0: Halo, selamat datang di kuliah WhatsApp Bangkit dan Berdaya dari Luka, persembahan dari Wollipop yang berkolaborasi dengan Psikolog IT. Senang rasanya bisa ketemu teman-teman walaupun secara virtual, dan saya harap kamu yang menyaksikan video ini sebagai materi pendahuluan sedang ada dalam kondisi yang baik, tentunya sehat secara fisik maupun secara mental. Nah, ketika saya mendapatkan tema ini, sebenarnya temanya cukup sederhana ya, simple, tapi ternyata dalam ketika di -ketik kulit ya. ketika dipelajari lebih luas ternyata ini menyentuh ya menyentuh diri kita secara pribadi kenapa karena setiap dari kita itu punya semacam emotional baggage atau peristiwa-peristiwa di masa lalu yang mungkin saja itu memunculkan sejumlah luka dan belum selesai sampai sekarang yang penting bukan lukanya tapi makna dibalik luka itu dan hari ini di materi pendahuluan ini kita akan membedah apa sih sebenarnya luka secara psikologis kemudian dampaknya buat kehidupan kita dan bagaimana cara untuk menuntaskan atau belajar bangkit dari luka yang mungkin kita rasakan sampai saat ini. Nah, sebelum masuk ke materinya, kayaknya lebih enak kalau misalnya kenalan dulu. Jadi, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ketemu sama saya, salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Daud Antonius. Saya adalah seorang family counselor, jadi uh, bisa dibilang, setiap harinya profesi saya itu dengerin masalah orang juga ya, jadi... ada 3 sampai 4 klien yang setiap harinya bercerita dan ini adalah pekerjaan yang menurut saya sangat membahagiakan membanggakan buat saya dan buat saya banyak belajar. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang sangat kuat dalam kehidupan mereka. Bertemu dengan masalah yang menurut saya di luar kadang-kadang dari yang saya pikirkan ternyata banyak masalah tuh yang besar, tapi banyak orang-orang tuh yang kuat untuk menghadapinya. saya banyak mendengarkan cerita tentang trauma, tentang luka, tentang kekerasan, dan yang utamanya tentang ada kasus-kasus seperti keluarga, kasus-kasus hubungan, kasus-kasus yang mungkin, ya, saya bilang tadi, agak sedikit berbeda dari yang kita biasa dengar. Jadi, bisa dibilang, profesi saya ini memperkenalkan saya pada dunia yang jauh berbeda dari yang sebelumnya. Dan saya sudah menjadi seorang konselor terapis sejak tahun 2014, sampai 2023 sekarang, jadi kurang lebih sekitar 9 tahun ya teman-teman. Awalnya offline, tapi ketika COVID kemarin di 2019 itu akhirnya buka praktek secara online juga dan kliennya juga macam-macam. Sekarang di luar Indonesia juga banyak dan tetap ya seperti yang saya bilang tadi, saya cukup uh, merasa uh, beruntung karena dipertemukan dengan profesi sebagai seorang konselor itu sih. Nah selebihnya saya juga menulis uh, keseharian saya, Selain di rumah, bersama dengan istri, merawat anak-anak, saya juga nulis dan juga tetap belajar. Jadi sesi seperti ini juga adalah media di mana saya belajar kembali tentang, mungkin bisa dibilang ketika saya bercerita kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, bukan hanya teman-teman yang mendengarkan. Tapi saya juga mendengarkan cerita kamu, saya juga belajar mendengarkan diri saya sendiri, dan itu menarik sih untuk dilakukan. Nah ini sebagian buku saya, mungkin ada beberapa yang pernah lihat di toko buku, Ada yang diterbitkan secara mayor level, ada yang indie, ada yang self-publishing juga. Kurang lebih total ada 16 buku, mulai dari tentang eksplorasi diri, Who Am I? Ini cukup populer ya dulu, di tahun 2014-an. Kemudian ada beberapa buku yang menarik juga, Gesture, itu lumayan uh, ini sih uh, banyak pembacanya. Ada juga buku Identity, dan uh, banyak. Dan saya masih menulis sampai sekarang, mungkin nanti ada buku-buku yang juga akan launching setelah ini, itu sih. Nah, selebihnya saya juga dapat kesempatan karena profesi dan juga uh, karya saya dibilang penulisan, ternyata banyak yang juga mm, mengundang untuk sharing uh, di berbagai kampus dan perusahaan. Ada sekitar uh, 20 kota yang sudah kita datangin, entah itu in-house training ataupun public seminar. Nah, ini beberapa uh, dokumentasinya, jadi kita dulu tuh sering datang secara offline ya ke kampus ataupun ke kantor-kantor, untuk sharing seputar dengan seputar psikologi aplikatif tentunya dan di masa pandemi kemarin akhirnya banyak event-event uh, seperti seminar nasional yang uh, diselenggarakannya online dan saya berkesempatan juga untuk belajar untuk belajar bicara di depan banyak orang, belajar sharing tentang apa yang mungkin kita lakukan di Psikolog ID dan karena Psikolog ID adalah komunitas belajar untuk ya upgrade lah, untuk upgrade ilmu dan hari ini juga yang saya sharingkan adalah Hal-hal yang tentunya sudah saya praktekkan dan dari kasus yang saya terima uh, melalui klien yang tadi saya ceritakan. Oke, okay, itu sih perkenalan singkatnya, teman-teman. Uh, dan kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, saya akan mulai materi ini dengan satu kalimat yang bisa dibilang cukup menyentuh buat saya. Yang pertama bahwa trauma atau luka yang kita miliki mungkin bukan sepenuhnya salah kita. Ada sejumlah hal yang berada di luar kendali. Seperti kita nggak bisa menentukan, kita lahir dari keluarga mana. Kita nggak bisa menentukan kejadian yang terjadi dalam hidup kita, stimulus atau respon orang lain itu di luar kendali kita. Tapi kita perlu ingat bahwa perjalanan dan proses untuk pulih dari luka tersebut, itu adalah pilihan secara sadar, dan juga tanggung jawab diri kita sendiri. Dan itu adanya di dalam kendali kita. Jadi nggak perlu nanti nyalahin orang lain, nyalahin masa lalu, nyalahin siapa saja yang terlibat dalam hidup kita. Karena kita punya respon. Kita punya kendali. Dan di sesi ini yang perlu saya tekankan adalah ini bukan tentang orang lain. Ini bukan tentang perlakuan orang terhadap diri kamu, tapi ini tentang refleksi diri kamu. Apa sih yang sudah terjadi dalam hidup saya, dan kemudian apa yang bisa saya respon. Apa yang bisa saya pulihkan secara sadar. Itu kuncinya. Jadi ingat uh, kalimat yang sederhana, tapi jadi pegangan bahwa trauma yang kau miliki mungkin bukan salahmu. Tapi perjalanan dan proses untuk uh, memulihkannya itu adalah bagian dari pilihan dan tanggung jawab kita. Nah, pertanyaannya kita mau ambil tanggung jawabnya atau membiarkan hal itu terjadi. Nah, trauma, luka, dan pulih, sebenarnya ini jadi kata kunci ya, materi di hari ini, di pembahasan ini. Saya nggak tahu teman-teman menyaksikannya di pagi hari, siang, sore, atau malam, nggak tahu. Tapi saya harap bisa dapat poinnya, bagian pentingnya. Nah, trauma atau luka, ya definisinya serupa ya. itu dibagi menjadi dua kategori yang uh, umum general kategori besarnya. Yaitu trauma fisik. Ya jelas ya, trauma fisik itu berarti benturan, goresan, berdarah, atau misalnya memar, yang melibatkan sesuatu hal yang menyentuh fisik kita, tubuh kita. Jadi contohnya misalnya kita kesenggol sesuatu benda tajam, benda keras, kemudian kita jadi sakit, kita jadi bengkak, fisik. Nah, trauma yang sifatnya tubuh, fisik itu terlihat, ya ada sakitnya, dan tubuh kita membantu diri, kita memulihkan diri, dan kemudian kalau kita bisa merawat luka atau trauma kita dengan sangat baik, kita akan pulih dengan sangat baik juga, walaupun membekas, tapi biasanya rasa sakitnya akan hilang, ya berangsur-angsur. Dan trauma fisik bisa menyebabkan trauma psikologis juga. Tapi ternyata yang kadang-kadang kita tidak sadari, yang kadang-kadang terlewat dari diri kita adalah bahwa trauma psikologis itu lebih menyakitkan daripada sekedar trauma fisik. Nah, Trauma psikologis itu bicara soal emosi, bicara soal rasa sakit di mental, di psikologis, dan juga di emosi kita. Perasaan sedih yang berlebihan, perasaan bersalah, perasaan gagal, dan sejumlah perasaan lainnya. Dan ini bisa disebabkan oleh perlakuan orang lain, bisa disebabkan oleh kekerasan juga, dan sebabnya banyak. Ya. Nanti kita bahas satu persatu, tapi yang Paling sering saya dapati kasus trauma psikologis atau trauma emosional adalah seorang jadinya karena luka ini nggak nampak. Berbeda dari trauma fisik. Dia itu ingin mengekspresikan lukanya. Ingin menyampaikan perasaannya. Dan karena nggak dapat tempat, mungkin nggak punya teman yang baik untuk diajak cerita, atau nggak punya support sistem yang baik, akhirnya dilakukan dengan berbagai cara yang dianggap paling tepat. Contohnya, Pertama adalah melukai diri sendiri itu paling sering, ya, self-harm. Menunda waktu makan, misalnya, atau memukul diri sendiri, atau yang nggak baik tapi banyak dilakukan adalah melukai diri dengan benda tajam, dan ada pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidup. Dan itu akarnya adalah sejumlah luka yang nggak nampak. Saya pengen supaya luka ini kelihatan. Saya pengen supaya rasa sakit ini terlihat. Karena kalau trauma emosional itu tidak ada bentuknya, dan lebih menyiksa. dan hari ini kita akan fokus kepada luka atau trauma yang sifatnya emosional dan psikologis ya teman-teman. Nah kalau ngomongin soal luka dan dampaknya, ya, nanti ini kita bagi jadi luka dan dampaknya ya. Luka sendiri itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama disebabkan oleh perlakuan orang lain atau adanya di dunia eksternal kita. Seperti misalnya kalau teman-teman lihat ya di slide yang saya tampilkan semoga kelihatan ya. Contohnya misalnya pengalaman pernah tertolak, pernah diabaikan sama orang lain, pernah ditinggalkan sama orang yang mungkin penting buat kita mungkin orang yang kita cintai, orang yang signifikan buat kita pengalaman diasingkan, pengalaman dibully, waktu misalnya masuk ke lingkungan baru, tempat baru, di sekolah pun, gitu ya dan sejumlah kejadian traumatik seperti kekerasan, pelecehan, dan segala macam, nah itu ada, adalah perlakuan dari orang lain yang memang nggak bisa kita kontrol Dan ketika kita diperhadapkan pada hal tersebut, bisa menyebabkan luka emosional ataupun luka mental. Nah, tapi ternyata ada penyebab lain, yaitu penyebab yang sifatnya internal, yaitu diri sendiri. Jadi kita tanpa sadar, ya kita mungkin nggak tahu, nggak sadar, atau malah mengabaikan bahwa kita sering melukai diri dengan harapan yang terlalu tinggi, dengan kritik berlebihan, kita self-critical banget. Sampai akhirnya kamu kok gitu aja, nggak bisa. Kamu mah pribadi yang gagal. Seperti ada uh, inner voice, suara-suara uh, di kepala kita yang sebenarnya kita perkatakan sendiri. Terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain. Nganggap dirinya, hidupnya itu tidak lebih bahagia dari orang lain. Dan itu melukai. Man. Kita mungkin uh, menganggap bahwa itu hal-hal biasa. Hal-hal yang memang sudah sering saya lakukan. Tapi ternyata luka itu cukup dalam juga. Mungkin sama seperti kalau misalnya orang lain, lukain kita, Seperti ada goresan sedikit. Nah, ketika kita melukai diri kita sendiri, luka itu terpukul lagi semakin dalam, semakin dalam, sampai akhirnya luka itu terlalu dalam. Dan kita sudah tanpa sadar ya. Karena melukai terlalu dalam, kita nggak tahu sumber lukanya apa. Kita nggak tahu kenapa ya. Saya tuh seperti dalam satu saat bisa nangis tanpa sebab. Bisa marah tanpa alasan. Bisa lebih sensitif dari biasanya. Dan itu penyebabnya bisa jadi adalah sejumlah luka. yang kita pertahankan. Yang tidak kita sadari, tidak kita atasi dan juga tidak kita pulihkan. Nah, dampak dari dari luka yang biasanya terlihat itu empat ya, empat poin. Yang pertama di pikiran. Jadi kalau misalnya orang yang masih menyimpan luka, terluka karena pengalaman masa lalu, karena perlakuan orang lain ataupun perlakuan diri sendiri biasanya banyak pikiran-pikiran negatif, nganggap semuanya tuh negatif. Orang mau baik ada trust issue orang mau peduli sama kita kepikiran bahwa kamu mau manfaatin saya ya kamu mau ambil keuntungan dari saya ataupun sejumlah pemikiran kayak saya tuh orang yang gagal label-label negatif hidup itu nggak ada gunanya nah kan nggak ada lagi yang peduli sama saya ataupun keinginan yang tadi yang saya bilang ya untuk melukai diri bahkan mengakhiri hidup dan sangat disayangkan kalau misalnya itu ternyata bersumber dari luka yang adanya tempatnya di masa lalu Bukan di sekarang dan kita masih terbawa, masih hidup bersama dengan luka itu. Itu yang pertama pikiran. Yang kedua ada dampak dari segi emosional ya karena tadi ya lukanya luka psikologis dan membekasnya dari emosi yang intens akhirnya kita seperti punya bom waktu dalam diri kita, menjadikan emosi kita tuh bisa meledak sewaktu-waktu tanpa diduga, jadi lebih mudah marah. Ada seperti perlindungan diri. yang sifatnya pemarah gitu ya, angry protector, oversensitif, disinggung sedikit, istilahnya mungkin jadi baper, gitu ya, jadi kayak kok nggak bisa dibecandain gitu. Nah ternyata orang yang luka seperti itu, ya anggap aja teman-teman luka fisik ya, misalnya di tangan gitu ya, ada luka terbentur atau tergores. Nah kalau misalnya disentuh dan lukanya belum sembuh akan sakit dan kita nggak suka hal tersebut. Nah seperti sama halnya dengan luka fisik, luka emosional juga seperti itu. Ketika ada trigger yang menyerupai tokohnya mirip kejadiannya mirip, kita akan lebih sensitif, cepat bersedih, mudah kecewa, dan banyak hal lainnya. Nah, ini cross check ke dalam diri kita. Apakah saya mengalami hal seperti ini? Apakah emosi saya moodnya itu mulai nggak beraturan? Saya lebih mudah marah, lebih sensitif, lebih sedih, lebih kecewa, atau sejumlah perasaan negatif yang membuat saya tidak terkendali? Nah, bisa jadi ada hal-hal yang belum selesai. Dari luka ataupun trauma teman-teman yang terjadi. itu ya. Yang ketiga poinnya adalah, ini berdampak juga pada interaksi kita, sosial kita. Pekerjaan, sekolah mungkin, dengan orang tua, dengan pasangan. Jadi produktivitasnya menurun. Hal yang biasanya kita bisa kerjakan tuh jadi sulit kita kerjakan. Minat kita jadi berkurang terhadap yang dulunya kita sukai. Kemudian ada... memicu konflik tanpa sadar dengan orang lain, melukai orang tanpa sadar. Karena pribadi yang terluka, itu lebih rentan dan lebih mudah untuk melukai orang lain. Ya tadi, dia nggak sadar bahwa perkataannya menyakitkan. Tindakannya itu menyakitkan. Ya karena tadi, masih terluka, masih belum sembuh, masih belum pulih, dan itu bisa terjadi buat hidup kita. Dan yang terakhir, ini juga sering saya temui di ruang praktek, ya, psikosomatis, jadi gejala fisik, yang muncul akibat eh, emosi yang menumpuk akhirnya jadi pusing sakit kepala sakit perut gerd ya uh, anxiety juga masuk ke dalam tremor gemetar kemudian mungkin panik attacknya muncul dan uh, tubuhnya dingin mual ya banyak seperti itu dan banyak banget penyakit fisik yang munculnya dari pikiran dan juga perasaan karena tubuh perasaan dan pikiran itu satu kesatuan saling terkoneksi Kalau emosi kita bermasalah, bisa jadi itu pengaruh ke tubuh kita. Jadi coba cross-check deh, teman-teman. Lihatnya ke dalam nanti. Ada nggak sih problem-problem fisik yang sebenarnya nggak ada masalah? Dan bisa jadi itu juga penyebabnya adalah sejumlah luka kita. Sejumlah hal yang tidak kita sadari ataupun tidak kita akui dan belum terselesaikan. Saya akan jelaskan ini secara singkat. Ya. Tapi uh, semoga dapat poin-poinnya bahwa setiap dari kita itu punya 5 luka dasar, 5 basic wounds, dan uh, bisa jadi punya 1, 2, 3, atau bahkan lebih yang ini adalah kejadian eksternal, ya, kejadian dari orang lain, kejadian dari mungkin perlakuan orang tua, perlakuan lingkungan, perlakuan orang terdekat, yang tanpa sadar bisa menimbulkan luka buat kita. Dan kita biasanya merespon dengan sejumlah kebiasaan. Nah, teman-teman bisa cross-check, nanti bisa lihat lagi, cek ke dalam, Apakah kebiasaan saya ini, dan mungkin bisa jadi saya punya luka yang ini. Gitu ya. Yang pertama adalah luka karena ditolak, penolakan. Bahkan luka ini bisa muncul sebelum kita terlahir ke dunia. Ini cukup dalam sih kalau saya cerita tentang hal ini. Seperti anak yang tidak diharapkan lahir, ketika seorang bayi lahir, emosi seorang ibu kan mengalir. ya Tanpa sadar, jadi bukan cuma nutrisi saja dari ibu ke bayi, tapi juga emosinya. Jadi perasaan-perasaan ketika mungkin mengandung eh, tidak diperlakukan dengan baik, enggak ada support system, kemudian eh, anak yang diinginkan beda jenis kelaminnya ataupun malah kelahiran-kelahiran yang tidak diharapkan, itu bisa memunculkan luka penolakan ya tanpa sadar ke dalam diri seseorang. Ada juga perjalanan di mana seorang anak seperti dia tuh tidak diterima sama eh, kondisi lingkungan keluarganya yang terkecil. Karena kan interaksi paling utama paling pertama adalah keluarga. Ada topeng perilaku, atau biasa respon yang sering kita munculkan ketika kita punya luka rejection atau penolakan. Dan biasanya topeng perilaku itu disebut sebagai perilaku menarik diri dari situasi. Jadi kita sering mengunci diri kita, mengisolasi diri kita, karena nggak ingin tertolak. Contohnya beberapa pribadi akhirnya mengalami kesepian. ya. Ini teman-teman bisa lihat juga di slide-nya. Merasa nggak diinginkan, nggak fit sama lingkungannya. Kenapa ya saya... kayak susah untuk masuk ke dalam satu lingkungan rasanya tertolak mul, kemudian eh, seperti sulit memahami keinginannya sendiri, kayak nggak punya tujuan, seperti hidup ya sendiri eh, karena penolakan tadi dan beberapa gangguan yang bisa aktif ya ini sejumlah ya contohnya aja ada gangguan makan eh, seperti eh, kalau dari segi fisik akhirnya jadi terlalu kurus ya rentan dengan uh, gejala fisik yang terlihat lemah dalam tanda kutip ya kemudian uh, kesendirian yang mendalam tadi ya uh, mengurung diri membatasi diri dan juga gangguan panik uh, sering gelisah, nggak nyaman dengan situasi baru kondisi baru ada kecenderungan pribadi yang introvertnya ekstrim nah itu biasanya disebabkan oleh luka penolakan entah itu munculnya dari keluarga atau bisa jadi dari lingkungan teman-teman yang nggak bisa menerima kondisi atau keadaannya sakit. Yang kedua, ada luka dasar yang disebut sebagai abandonment. Nah, abandonment ini adalah pengalaman ditinggalkan yang banyak muncul sama orang-orang pribadi yang mungkin lahir dari keluarga yang bercerai atau misalnya kehilangan sosok penting dalam hidupnya berharga karena hilang, meninggal dunia, ada yang mungkin ya tadi ditinggalkan begitu saja. Banyak ya kasus-kasusnya. Dan seorang dengan luka abandonment biasanya akan munculkan dua respon. Yang pertama adalah terlalu tergantung sama orang lain. Jadi, possessive dependence kalau menjalin hubungan. Atau yang kedua, jadi negative thinking. Gak mudah percaya. Seperti ada pikiran bahwa, ngapain percaya sama orang? Nanti dia juga akan ninggalin saya lagi. Ada trust issue. Ya. Sulit untuk jalin hubungan juga sama orang lain karena tadi, saya terbiasa mandiri. Buat apa? gitu Saya mau sendiri aja. Dan bukan kesepian, tapi lebih kepada over independent untuk orang yang abandonment. Atau malah over-dependence, terlalu tergantung. Nah, ciri perilakunya biasanya bermasalah dengan kemandirian. Entah tadi ya, terlalu mandiri atau terlalu tergantung, dua hal ini. Kemudian sulit untuk menentukan keputusan, bisa jadi selalu minta saran orang, atau malah nggak terima pendapat orang lain. ya. Jadi kayak ngebantah terus pendapat orang lain. Menuntut validasi biasanya, dan atensi. Jadi perhatikan saya, gitu, lihat saya, saya benarkan seperti itu. ya. Jadi buat pembenaran kayak... apa yang saya lakukan tuh udah pada porsinya tracknya seperti itu. Nah gangguan yang bisa aktif ini setiap luka itu biasanya ada irisannya ya, ada hubungannya. Nah sama seperti rejection abandonment juga bisa pengaruh kepada perasaan sepi dan sendiri ya karena tadi terlalu tergantung ataupun terlalu mandiri dan ketika sendirian dia ngerasa bahwa ya saya sendiri saja gitu itu negative thinking. berpikiran negatif tentang orang lain, dan juga gangguan mood-moodnya suka swing, kadang-kadang sangat good mood, gitu kadang-kadang bad mood-nya parah. Nah, itu bisa muncul dari luka abandon. Yang ketiga, humiliation ini dipermalukan, ya, di ejek karena bentuk fisik, di ejek karena tidak cukup baik, dan kadang-kadang memunculkan perasaan-perasaan yang, kalau bisa sih jangan kita miliki, ya tapi kita kan kadang-kadang nggak bisa, tadi, nggak bisa kontrol responnya dan ada perasaan layak dihina rendah diri people pleaser atau berusaha untuk menyenangkan hati orang lain dan sulit menerima permit, menolak sorry sulit menolak permintaan orang lain akhirnya beberapa perilakunya bisa jadi self punishment menghukum diri sendiri melukai diri sendiri ngomongin yang jelek jelek tentang diri sendiri dan rentan juga menjadi pelaku bully sebagai tameng dari ketidaknyamanan, karena pernah dipermalukan, pernah direndahkan. Bahkan bisa jadi pelakunya, dalam tanda kutip ya, ini orang tua atau saudara. Maksudnya mungkin memotivasi atau sekedar bercanda, tapi ternyata itu membekas jadi sebuah luka. Yang berikutnya dua terakhir adalah betrayal dan injustice. Nah, betrayal ini sesuai artinya adalah luka karena pengkhianatan, ya karena kepercayaan yang dilanggar, janji yang dilanggar, Uh, kemudian yang kedua adalah injustice ini adalah otoriter dari uh, figur pengasuh kita dingin menuntut ya, dan memaksa uh, seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia nggak mau contohnya impian yang dipaksa sama orang tua atau dibanding bandingkan sama uh, keluarganya sama kakaknya kalau yang betrayal itu bisa jadi seorang jadi ini ya otoriter jadi bossy jadi punya trust issue atau malah abusive jadi bisa menjadi pelaku ya pelaku kekerasan bahkan ya kalau karena luka pengkhianatan. kalau injustice uh, respon atau bisa ciri perilakunya bisa jadi overachiever dia ngejar sesuatu ngejar uh, pengakuan karena pernah diperlakukan nggak adil workaholic uh, bekerja berlebihan overthinking uh, terlalu mikirin sesuatu merasa cemas berlebih juga ya termasuk nah bisa jadi kita punya salah satu atau sebagian dari luka dasar itu dan beberapa dari kita mengabaikan menolak atau bahkan tidak mengakui kejadian. Tapi eh, ingat aja teman-teman bahwa kita perlu sadar waktu itu tidak menyembuhkan ataupun meniadakan luka yang kita rasakan. Lukanya kan tetap ada. Kita mungkin lupa sesaat atau kita tekan jauh ke dalam diri kita, eh, kita tekan tinggal nunggu meledak gitu ya. Tapi ketika ada trigger yang menyerupai yang serupa biasanya akan muncul keluar. Makanya kan akrab mungkin teman-teman istilah inner child yang terluka kemudian bangkit lagi ketika ada satu kejadian yang menyerupai kejadian traumatik kita. Itu karena kita belum selesai dengan masalah luka tadi. Nah, pertanyaan kemudian adalah gimana cara kita untuk berusaha menuntaskan atau berdamai dengan luka. Jadi, pertanyaan banyak ya yang terkait dengan tema ini. Gimana cara berdamai dengan diri sendiri, gimana cara menyembuhkan luka masa lalu, atau yang paling populer, gimana caranya move on, gimana caranya melupakan masa lalu, walaupun kita sebenarnya nggak bisa 100% lupa, karena cara kerja memori nggak seperti itu, Kita akan tetap ingat kejadiannya, tapi tidak dengan perasaan yang sama. Kejadian buruk itu perasaannya akan membaik kalau kita berhasil dalam fase pemulihan luka. Nah, beberapa fase ini memerlukan bantuan profesional, tapi sebagian dari hal-hal ini juga bisa kita lakukan sendiri dengan berbagai teknik pemulihan diri atau self healing. Nah, saya akan jelaskan sebagiannya teknik-teknik yang mungkin bisa teman-teman praktekkan. Yang pertama, di fase awal, kita mengenal fase yang disebut sebagai fase uh, sorry, kelewatan. Fase regresi, atau mengingat kembali kejadian, plus ingatan emosional. Jadi, marahnya diingat, mungkin sedihnya diingat, perasaannya nggak nyaman, nyaman yang diingat. Nah, bukan untuk mengingat rasa sakitnya, atau di sini saya ceritain mengasihkan diri sendiri, nggak, atau membenarkan perbuatan nggak baik, bukan. Nah, regresi di sini sebenarnya dilakukan untuk melatih diri kita, melepaskan beban emosi dari sebuah kejadian. Caranya gimana? Yang pertama lewat visualisasi. Kita ngebayangin kejadian tersebut dan bisa untuk lepas dari kejadian tersebut. Yang kedua lewat self-talk, ngobrol sama diri sendiri, lewat uh, misalnya bercermin, lewat percakapan internal, dan yang cukup efektif sebagai bentuk terapi mandiri adalah menulis. Teman-teman ya. bisa menceritakan kejadian yang kamu alami dulu beserta dengan emosinya dengan cara journaling. dan ini dilakukan secara konsisten. Nah tujuannya adalah untuk kita bisa menerima kejadian tersebut dan memproses ya emosinya. Nah yang kedua, setelah kita uh, mengingat kembali, kita kan berusaha untuk menerjemahkan sejumlah perasaan yang muncul. Contohnya misalnya kita ajukan pertanyaan seperti apa sih yang kita rasakan dari kejadian atau luka masal ini? Apakah kita marah sama kejadian ini? Kita sedih, takut, ataupun apa ya? Kecewa, bersalah? Nah, kita buat skalanya. Seberapa besar marahnya? Seberapa besar sedihnya? Dan kalau itu memungkinkan, kita akui perasaannya, kita ekspresikan perasaannya, kita terima perasaannya, dan itu masuk ke dalam poin tiga. Belajar untuk menerima. Ini terdengar gampang, tapi perjalanannya bisa stuck di penerimaan. Karena banyak banget klien saya ya di ruang praktek yang belum bisa menerima kejadian, walaupun terjadi waktu udah lama banget. Karena sulit menerima emosi yang masih melekat. Dan kita perlu dengan besar hati, perlu tentunya dengan kerendahan hati juga sama diri sendiri mengakui bahwa ya orang penting dalam hidup saya ya bersalah. Bahkan saya bersalah sama diri saya sendiri. Dan itu prosesnya, konsepnya bukan sekedar menerima, tapi kita ngelepasin diri dari beban emosional yang membelenggu diri kita, yang meliputi diri kita, dan itu menjadikan diri kita lebih bebas. nah bagian keempat adalah tentang makna tentang sudut pandang setiap kejadian seperti yang saya bilang di awal ya bukan tentang lukanya tapi tentang makna dari luka apa yang bisa kita pelajari dari luka ini apa yang bisa kita ceritakan kembali dan bisa membantu orang lain untuk turut dari luka ini? nah selain dari empat fase tadi nanti kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut kita bisa diskusi ya tentang hal tersebut kita ada tujuh level Dalam pemprosesan luka batin yang mungkin kita alami. Sejumlah kejadian nggak menyenangkan. Dan kita cek juga. Ya, kita sudah di, di level yang mana. Nah, ketika kamu ikutan sesi ini, ikutan kuliah WhatsApp ini, saya harapkan kamu sudah ada setidaknya di level pertama. Yaitu self-awareness. Kesadaran diri. Jadi keinginan untuk sembuh. Keinginan untuk pulih. Keinginan perasa bahwa sepertinya ada yang perlu saya pulihkan. Sepertinya ada yang perlu saya lepaskan dari kejadian masalah. Dan itu adalah itu masuk membuka yang sangat baik, teman-teman. Jadi, kesadaran bahwa ada sesuatu hal yang perlu saya pulihkan. Intinya di situ. Nah, yang kedua, coba untuk ambil tanggung jawab secara mandiri. Sama seperti kata-kata di awal, bahwa proses atau perjalanan untuk pulih dari luka adalah tanggung jawab kita sendiri dan tidak menyalahkan. Jadi, kita berhenti menganggap diri kita sebagai korban dan berusaha sebaik mungkin gimana caranya untuk mengambil kendali atas hidup dan diri kita sendiri supaya kita enggak lagi dihantui sama masa lalu ataupun sama orang lain siapapun orangnya orang tua kah uh, yang menyakiti kita kah mungkin pernah terlibat uh, dengan pasangan yang toksik gitu ya jadi mereka tidak lagi jadi orang-orang yang mengendalikan hidup kita jadi kita mengambil kendali ulang atas diri kita atas diri kita sendiri nah berikutnya sama seperti tadi ya empat uh, level nah di stage ini juga adalah stage di mana kita tuh mulai menerima kejadian buruk sekalipun, mengapa itu adalah proses diri kita. Dan mulai mencari, menemukan hal-hal yang menumbuhkan diri kita menjadi lebih baik tentunya. Contohnya mungkin dengan gabung di sesi WhatsApp ini, ataupun teman-teman bisa ikutan kelas-kelas yang lain, itu adalah bentuk dari tindakan self-care. Kita peduli sama diri kita sendiri. Temukan minat, temukan kesukaan kita yang membawa kita kepada sesuatu hal yang bertumbuh, yang lebih baik. Nah berikutnya kita menuliskan kembali sejarah hidup kita. Menulis ulang bahwa kita tuh nggak cuma kumpulan dari peristiwa tidak menyenangkan. Tapi ada hal baiknya. Kita harus balance. Hal harus fair juga sama hidup kita. Bahwa hidup saya nggak sepenuhnya hal-hal buruk nggak sepenuhnya luka. Ada bahagianya. Dan dengan menulis ulang ini, kita memposisikan uh, diri kita bukan sebagai korban tadi. Bukan sebagai orang yang terluka lagi. Tapi sebagai orang yang sembuh dari luka. Dan yang uh, jadi bagian terakhirnya adalah kita bisa mengisahkan, bisa menceritakan cerita kita, kisah kita uh, kepada orang lain sebagai pengalaman yang bisa jadi pembelajaran, penuh makhluk. Uh, saya rasa uh, 4 level uh, level dan 7 stage yang tadi saya ceritakan uh, bisa jadi materi awal, ya uh, 4 fase, sorry, 4 fase dan 7 level bisa jadi materi awal pembuka untuk ruang diskusi. Jadi saya lebih menantikan kisah atau cerita dari uh, teman-teman kira-kira apa yang teman-teman uh, uh, bisa sampaikan dari apa yang kamu rasakan. Karena nanti kalau misalnya kamu bisa menyampaikan lewat pertanyaan, lewat uh, diskusi, itu berarti kita sudah mulai mengenal dan juga menerima perasaan kita. Mulai uh, uncover, mulai mengungkap apa saja sih rasa yang saya rasakan dari luka ini. Dan yang terakhir adalah kita perlu paham bahwa Perjalanan untuk pulih dari luka, termasuk perjalanan menerima dan memaafkan, adalah proses yang berkelanjutan. Karena selalu ada kemungkinan bahwa kita terluka kembali atau tidak sengaja membuat menciptakan luka untuk diri, or diri orang lain sekitar kita. Jadi nggak berhenti di sini ya, teman-teman. Uh, pebelajarannya, pemulihan dari luka itu bukan satu hal selesai di satu titik. Tapi satu hal yang berkelanjutan. Oke? Okay? Uh, saya rasa untuk materi pendahuluan cukup ya, nggak akan lama-lama. Uh, nanti malah jadi kepanjangan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya nantikan pertanyaannya, saya nantikan ceritanya dalam sesi diskusi dan semoga uh, dapat insight baru, dapat sesuatu pembelajaran baru. Saya juga ikut belajar dari cerita teman-teman. Dan cukup sekian untuk yang sesi materi pendahuluan ini. Dan uh, semoga kita bisa lanjutkan setelah ini interaksinya di WhatsApp ya teman. Oke, itu aja. Saya pamit dulu.